0: Hallo und äh, herzlich willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zurück bei dem 100.000 Euro äh, CF-Depot, der Videoreihe von Anton Gneupel vom YouTube-Kanal DB Dividende und mir, David Frank von jungenrente.de. Ja, Anton und ich sind jetzt schon seit einigen Monaten dabei, das CEF-Depot meiner Eltern zu entwerfen, zu konstruieren und jetzt in die Praxis umzusetzen. Anton war da eine riesige Unterstützung, weil er natürlich als einer der CEF-Spezialisten in Deutschland ein wahnsinniges Know-how mitbringt, was diesen Themenbereich anbelangt. Und wir sind jetzt inzwischen bei der praktischen Umsetzung schon bei unserem neunten Kaufkandidaten anbelangt, der äh, seinen Weg in das CEF-Depot meiner äh, Eltern äh, gefunden hat. Und äh, über diesen wollen wir uns dann heute wieder en detail austauschen und euch unsere Gedanken zu diesem äh, CEF mitgeben. Ganz konkret handelt es sich um den Aberdeen Dividend Income and Growth Trust, äh, PLC. Der würde and Growth. Das ist natürlich äh, genau die sind genau die Schlagworte und die Begrifflichkeiten, mit denen wir uns als Einkommens und Hocheinkommensinvestoren äh, überaus wohlfühlen. Aber Anton, jetzt erstmal äh, zu dir nach Magdeburg ein herzliches äh, Hallo, willkommen äh, zurück bei uns in der in der in der Artikelreihe und im nächsten Videobeitrag. Ich hoffe, dir geht es gut und äh, du hast richtig Bock heute jetzt hier diesen CEF mit mir gemeinsam zu besprechen.
1: So ist es, David. Äh, Freue mich auch, dass wir heute wieder einen weiteren Titel des 100.000 Euro CEF-Depots äh, gemeinsam besprechen. Vorab jetzt mal ganz kurz der Disclaimer. Und dann machen wir jetzt auch schon weiter direkt mit dem, mit dem Titel. Ähm, ich hatte es hier in der, in der Grafik abgekürzt, das DIV, das steht tatsächlich für, für Diversified, ist in, ist in dem oh. Zusammenhang ein kleines bisschen äh, verwirrend, ähm, kann ich völlig nachvollziehen. Ich habe selbst manchmal äh, daran gedacht, an Dividend Income and Growth Trust. Äh, sei es drum, lass uns den Titel gerne besprechen, David. Ähm, was, macht der, was, macht dieser, was macht dieser Fonds? Also der Fonds wurde zunächst einmal mit dem verfolgt aktuell das Ziel eines sechsprozentigen äh, NAV äh, Total Returns, einer sechsprozentigen NAV Gesamtrendite, ähm, bestehend aus einem Dividendeneinkommen und einer langfristigen äh, Wachstumskomponente, also laufendes, äh, nennenswertes Einkommen, zusätzlich laufendes Wachstum und ähm, ja, in in Kombination auf NAV-Basis äh, 6% werden angestrebt. Äh, der Fonds notiert äh, zu nennenswerten Discounts, das, heißt, das ist schon mal vorweg geschickt. Ähm, dadurch ist dann auch äh, die erwartete Rendite des Portfolios ein bisschen interessanter noch. Ähm, warum verfolgt der Fonds aktuell dieses Ziel? Ja, Das liegt daran, dass der rein strukturell, ähm, bereits 1898 aufgelegt wurde, damals aber mit einem völlig anderen Anlageschwerpunkt. Das war der British Assets Trust. Zwischendurch war es äh, der äh, BlackRock Income Strategies Fund. Ähm, der hat tatsächlich nicht sehr gut abgeschnitten, der BlackRock Income Strategies. Also dieser Manager, wenn die Manager das Mandat für einen Fonds erhalten, Branden, die den normalerweise auch neu geben, dem einen neuen Namen. Das hat nicht so gut funktioniert. Und dann wurde das Mandat an Aberdeen übergeben. Das werden wir auch noch mal heute in der Historie sehen, dass es da etwa 2016, 2017 eine relativ negative Entwicklung gab, die noch vom von Blackrock damals bedingt war, die auch bis heute noch sich teilweise mit durchzieht, die Spuren davon. Das nochmal vorweg geschickt. Fonds ist prinzipiell relativ alt, die aktuelle Strategie ist aber ziemlich jung. Also sie wurde erst in den letzten Jahren so dann umgesetzt. Wie will der Fonds aber eigentlich diese, diese Ziele erreichen aus Einkommen und nominalem Wachstum? Hier haben wir mal den Spezialfall eines Dachfonds. Also der Aberdeen Diversified Income Growth Trust, der investiert in ganz verschiedene andere Fonds. Teilweise Closed End Funds, die börsennotiert sind, äh, teilweise offene Investmentfonds, äh, teilweise private Fonds und in gewissem Umfang auch äh, geschlossene Fonds, die dem deutschen Typ ähnlich sind. Da muss man aber auch dazu sagen, geschlossene Fonds, deutschen Typs, haben zu Recht einen schlechten Ruf, ähm, aber die sind auch deshalb so schlecht, nicht weil sie weil die Strategien schlecht sind, sondern weil sie auch so unglaublich teuer sind, weil sie für Privatanleger zugeschnitten sind. Ähm, es gibt auf der anderen Seite aber auch geschlossene Fonds, die für institutionelle Anleger optimiert sind, wo die Kosten ganz anders aussehen, wo es diese Rückvergütungsstrukturen nicht gibt. Und dann äh, ist auch der geschlossene Fonds dann per se dann nicht schlecht. Ne? Schlecht ist ja dieser, dieser für Privatanleger zugeschnittene deutsche geschlossene Fondstyp. Das zur Abgrenzung, also ja, wir haben es hier mit einem Dachfonds-Konzept zu tun und das Management wird auch diesem Diversified-Anspruch sehr gerecht, weil es gibt kein, keinen Fonds, der so viele Ansätze, also kein mir bekannter Closed-End-Fund verbindet, so viele Ansätze unter einem Dach, wir werden es dann auch nochmal bei den einzelnen Top-10-Holdings sehen, aber da sind von ähm, Royalty-Finanzierungen, Infrastruktur, Private Equity, Rechtsfinanzierung, ähm, Schiffsbeteiligungen, Social Infrastructure, Economic Infrastructure, Immobilienfonds, also wirklich alles, was man abdecken kann, auch börsennotierte Aktien, äh, alles unter einem Dach. Ähm, das ist jetzt nicht pauschal gut, es ist auch nicht pauschal schlecht, ist aber auf jeden Fall ein äh, prägnantes Merkmal des äh, Adik
0: fonds Ja, dieses äh, DAFON-Konzept finde ich persönlich ganz interessant und spannend, ganz einfach deswegen, weil ich äh, in der Vergangenheit äh, vor meinem aktuellen Job während der Studienzeit bei diversen Private Equity-Dachfonds selbst gearbeitet habe und äh, damit auch dieses Dachfonds-Konzept und diese Dachfonds-Strategie äh, durchaus kenne und mir vertraut ist. Und ich auch weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, eben A, die richtigen Fonds auszuwählen, in die man als Dachfonds investieren möchte, aber was die viel größere Hürde noch ist, über das entsprechende Netzwerk zu finden, dass man in die wirklich guten Fonds auch überhaupt mit aufgenommen wird, weil natürlich schaut bei solch einem Konzept jeder darauf, dass man in die Fonds, die einen guten oder sehr guten Track Record in der Vergangenheit aufgewiesen haben, dass man da in Neuauflagen dann wieder mit reinkommt. Und da ist natürlich dann der Andrang weltweit sehr groß. Und das ist dann natürlich die Rolle hier von Aberdeen dafür zu sorgen, a, dass man die richtigen Fonds auswählt und b, dass man es dann auch schafft, in die wirklich guten, renditeträchtigen Vehikel überhaupt reinzukommen. Und äh, da bin ich jetzt gespannt, mit dir einen kleinen Deep Dive einzulegen und zu schauen, auf welche ja, Sektoren, auf welche Fonds, auf welche Länder sich Aberdeen hier bei der Auswahl konzentriert.
1: Äh, spannend, das wusste ich gar nicht, dass du da, einen, da auch noch einen Background hast in dem, in dem Bereich. Ähm, als kleiner Einschub fürs, äh, fürs dachfonds konzept generell, ich bin ja... Ähm, eigentlich kein so wahnsinnig großer Fanfreund von Dachfonds, einfach schon aufgrund der, äh, der doppelten Kostenstrukturen. Also, wenn man jetzt Anleihen oder Aktienfonds hat und darüber dann nochmal einen Dachfonds baut mit nochmal Kosten. Ja. Gerade aus Versehen hier das Mikrofon ausgeschaltet. Ähm, äh, wenn man, äh, so, sage ich mal, Anleihen oder, oder Aktienfonds hat und dann, man dann darüber nochmal eine eine äh, Dachfondskonstruktion baut, dann ist es natürlich teuer, ähm, bei normalen Anlageklassen eher suboptimal. Hier werden aber grundsätzlich äh, Anlageklassen, wie wir es jetzt auch gleich sehen werden, abgedeckt, ähm, wo man ansonsten gar nicht so leicht äh, rankommt, reinkommt. Von daher kann das schon Sinn machen. Und was man eben auch zur, zu diesen äh, doppelten Kosten dann dazu sagen muss, ist, äh, das werden wir auch später noch sehen wir können den Fonds hier mit nennenswertem Discount erwerben, sodass dann auch äh, die durchaus negativ zu nennenden doppelten Kosten dann wieder doch nicht so negativ äh, erscheinen. Aber jetzt erstmal zur zur Sektoraufteilung. Ähm, der Fonds hat rein äh, rein strukturell den Ansatz etwa etwa 50 Prozent in äh, ja, in, in Listed oder in li liquiden Assets zu investieren über andere Fondsvehikel und äh, etwa 50 Prozent in Fonds, die dann wiederum außerbörslich engagiert sind. Ähm, Im außerbörslichen Bereich sind das dann ähm, ja, Immobilienfonds, Infrastrukturfonds, äh, Royaltyfonds und im, im, im börsennotierten sind das dann beispielsweise Anleihen oder ähm, strukturierte Kreditprodukte wie CLOs oder äh, ja, Asset-Backed Securities, also auch Kreditprodukte. Also es ist wirklich ein sehr sehr bunter Mix. Hier haben wir haben jetzt mal die grafische Aufteilung. Ähm, zum letzten äh, zum letzten Mal, als es diese Übersicht gab, war hier der Private Markets, der außerbörsliche Marktbereich mit gut 46 Prozent gewichtet. Der Anteil liegt aktuell ein bisschen höher tatsächlich. Ähm, da gab es bloß nicht diese, diese nette Grafik zum letzten aktuellen äh, Stand dazu. Ähm, und hier kann man auch sehen, da, das geht von Unlisted Alternatives, also Royalties beispielsweise, ähm, um, nur um mal sowas zu nennen, oder, oder äh, Rechtsfinanzierung über Private Equity, äh, Unternehmenskredite, Immobilien, Beteiligung Infrastruktur und äh, Natural Resources. Und das geht dann auch schon wieder in Richtung Royalties. Auf der anderen Seite Listed Equities, da fallen dann globale Aktien rein. Es gibt auch eine kleine Beimischung von so langweiligen Standardwerten, relativ langweiligen Standardwerten wie Amazon, Apple und Tesla, die jetzt dieses Jahr, das letzte Jahr doch nicht so unspektakulär waren. Die liefen ja eher bisweilen suboptimal. Also hier haben wir so eine klassische Kleinaktienbeimischung, Aktienbeimischung, European Green Infrastructure. Das sind ähm, dann teilweise äh, oder größtenteils äh, börsennotierte Closed-End-Funds, also die klassischen Closed-End-Funds über äh, Vehikel wie, wie TRIC, also der Renewables Infrastructure Group, ist ja so ein äh, ja, Renewables Closed-End-Fund, ein börsennotierter, sowas fällt darunter. Ähm, UK Midcap, das sind dann ganz normale äh, britische Midcap-Aktien und äh, dann noch Listed Alternatives und darunter fallen dann auch ähm, Closed End Funds im Bereich äh, ja, Alternatives, Musikrechte und so weiter. Und dann gibt es noch den Bereich Fixed Income and Credit, darunter fallen dann äh, Unternehmenskredite auf globaler Basis, ähm, Asset Backed Lending, ähm, ja, also äh, besicherte Kredite würde ich mal das auf, auf gut Deutsch einfach übersetzen, Asset Backed Lending ähm, und dann Emerging und Frontier Market Debt, also Staatsanleihen, ähm, teilweise Unternehmensanleihen aus äh, Schwellenländern und ähm, ja, anderen aufstrebenden Märkten. Aber, äh, aber ja, David, das ist hier ein sehr, sehr, sehr bunter Mix, was, wenn es gut umgesetzt wird, meiner Meinung nach interessant ist, wenn es aus dem Fugen gerät, kann es auch negativ werden. Ich würde das Status Quo nicht abschließend bewerten. Aber es ist auf jeden Fall auffällig, diese sehr,
0: sehr breite Streuung. Ja, auch wenn ich normalerweise natürlich ein Fan von einer von einem hohen Grad an Diversifikation bin, ist das natürlich auch gewissermaßen ein zweischneidiges Schwert, weil man muss sich natürlich schon die Frage stellen ob ein Fondsmanager wie hier in dem Fall Aberdeen sich dann tatsächlich in diesen ganzen Teilbereichen, die hier abgedeckt werden, wirklich en detail so gut auskennen kann mit der Manpower, die vorhanden ist. Ähm, ehrlicherweise auch auf Basis meiner eigenen Erfahrungen mit dem mit dem Dachfonds-Konzept und dem Dachfondgeschäft, ist es wahrscheinlich eher so, dass man sich da tatsächlich darauf konzentriert, die besten Fonds und die besten Fondsmanager selbst zu identifizieren und zu gucken, dass man eben an die Fonds gelangt aus den einzelnen Bereichen, die über die letzten Jahre und Jahrzehnten den renditeträchtigsten Track Record ähm, aufgewiesen haben und dann eben versucht, da dann bei den Fonds mit an Bord zu kommen und sich gar nicht so en detail mit den Einzelwerten auseinanderzusetzen. Und das ist auch für mich die maßgebliche Qualität, die ein Dachfondsmanager mitbringen muss, nämlich dass man es schafft, eben die besten Fondsmanager zu identifizieren, mit denen in Kontakt zu treten und dann eben eine Rolle bei der nächsten Fondauflegung zu spielen, um als selbst als Anleger damit an Bord zu kommen. Deswegen ja, genau wie du es darstelltest, ne, man muss solch einen hohen Grad der Diversifikation mit Sicherheit auch gewissermaßen kritisch hinterfragen. Ich vermute aber fast, dass hier tatsächlich dieses Konzept ähm, ja, betrieben wird, dass man sich eben darauf verlässt, dass man eine hohe Expertise mitbringt, die besten Fondsmanager hier ausfindig zu machen.
1: Ich denke auch, dass es nicht der Selbstanspruch des Managements ist, sich in diesem gesamten, also es ist ja quasi die ganze Welt abgedeckt, um es, mal, um es mal runterzubrechen, da ist ja wirklich alles dabei. Ich denke nicht, dass die den Anspruch haben, da sich immer im Detail auszukennen, sondern die wollen, das ist meine Interpretation, einfach gute Fonds auswählen, äh, um die Bereiche zu spielen im, im Gesamtportfolio. Ähm, dann lasst uns doch gleich mal die, die Top 10 betrachten, was, die, äh, was aktuell die wichtigsten Fonds im Bestand sind äh, des Aberdeen-Dachfonds äh, und äh, da sind wir bei, bei der wichtigsten Position, haben wir es hier aktuell mit einem äh, Fonds von, von 24 zu tun, das ist eine ähm, ja, eine Investment-Boutique von Vontobel. Fontobel. Ich bin mir nicht sicher, wie es ausgesprochen mm. wird. Ähm, und, und zwar ist es der 24 Asset-Backed Opportunities Fund. Also das sind dann, ähm, was sind Asset-Backed Securities? Das sind häufig äh, Kreditforderungen, verbrieft in äh, börsengehandelten, ja, Schuldverschreibungen müssen nicht unbedingt börsengehandelt sein, aber angenommen, äh, Banken geben äh, Autokredite aus, dann wollen die Banken häufig nicht auf diesen äh, Kreditrisiken sitzen bleiben. Und dann besteht eben die Möglichkeit, diese Kreditforderungen in, in einer Asset-Backed Security zu bündeln. Heißt, ähm, die Risiken liegen dann bei bei den Käufern der Asset-Backed Securities. Und eine Form von Asset-Backed Securities äh, sind dann auch Mortgage-Backed äh, Securities, also, das ist hier ein Fixed-Income-Ansatz beim ersten, äh, beim ersten äh, Produkt. Das zweite ist der, der, Aberdeen Standard Global Private Markets Fund. Das ist äh, wieder eine, also wenn ich mich recht entsinne, ich stecke hier auch nicht in jedem Portfolio vor und Teil drin. Ähm, ist ja doch ein sehr komplexes Portfolio. Ähm, das ist, meine ich, eine relativ bunte Mischung wieder über außerbörsliche Investments. Der dritte Titel, das ist der SL Capital Infrastructure 2. Das sind dann, meine ich, erneuerbare Energienbeteiligungen in Europa. Dann haben wir auf dem Platz 4 Aberdeen Global Infrastructure Partners. Infrastrukturbeteiligungen auf der ganzen Welt. Burford Opportunity Fund, das ist dann tatsächlich recht interessant. Das ist ein Rechtsfinanzierungsfonds. Litigation Finance Fund im Englischen. In der angelsächsischen Welt gibt es das schöne Konzept, dass man nicht äh, reich sein muss, um Prozesse zu gewinnen. Um Recht zu bekommen, muss man nicht vermögend sein. Man muss nur höchstwahrscheinlich Recht haben und dann kann man sich äh, auf, äh, an einen, einen, einen Litigation Finance Unternehmen oder an einen Rechtsfinanzierungsfonds wenden, der finanziert den gesamten Prozess, der wägt natürlich Chancen und Risiken ab, ist es wahrscheinlich, dass wir hier Recht bekommen in diesem Prozess und dann finanziert so ein Fonds dieses, dieses Prozedere, erhält natürlich für das Tragen der Risiken dann auch einen nennenswerten Anteil an den eventuellen Erlösen des Ganzen. Aber das finde ich ist ein sehr schönes, auch ein sehr schönes Beispiel zum einen, wie es privatwirtschaftliche Lösungen geben kann. Für auch solche sozialen ähm, Phänomene und auf der anderen Seite ist es natürlich eine sehr schöne unkorrelierte Anlageklasse, weil Rechtsfinanzierung eben nur sehr bedingt etwas mit Konjunkturentwicklung zu tun hat. Also die ähm, Richter schauen jetzt bei ihrer Entscheidungsfindung meist nicht auf die DAX-Entwicklung oder auf die auf die Dividendenzahlungen des letzten Jahres. Also wenn, wenn äh, angenommen die Wirtschaft geht völlig den Bach runter, dann hätte es wahrscheinlich auch einen Einfluss, weil wenn man Klagen gegen Unternehmen führt, dann wissen Richter irgendwann auch, dass man dadurch Unternehmen belastet mit Klagen und man will am Ende auch die heimische Wirtschaft nicht kaputt machen. Aber zu sehr hohen Maße ist das dann doch unkorreliert von der Wirtschaft. Aber ja, wenn es allgemein den Bach runtergeht, dann leiden auch viele unkorrelierte Investments. Das als kleiner äh, Rechtsfinanzierungseinschub, was ich ja äh, finde, dass es ein sehr spannender Bereich ist. Ähm, dann haben wir den Anten Social Infrastructure Fund. Die machen äh, Infrastruktur, in Lateinamerika, Hafeninvestitionen, ähm, Pipelineinvestitionen, ähm, aber alles im Zusammenhang dann mit, mit der öffentlichen Hand. Deswegen, deswegen Social Infrastructure. Bon Accord Capital Partners, die beteiligen sich an Vermögensverwaltern und erhalten Cashflows aus den ähm, ja, Bestandsvergütungen. Äh, ja, also die erhalten dafür einen, für diese Beteiligungen an den Vermögensverwaltern erhalten die einen Anteil an den Erlösen aus den, aus den Fondsvermögen. Also gibt es ja entsprechende Gebühren und Bon Accord Capital Partners erhält da einen Anteil ähm, an den, an den Gebühren erlösen. Darauf folgt dann der Neuberger Bermann CLO Income Fund. Hier haben wir es mit einem Fonds zu tun, der äh, CLOs, also strukturierte Kreditprodukte abdeckt. CLOs, äh, wenn, wenn der kleine Einschub erlaubt ist. Ähm, das ist ja doch ein sehr komplexes Produkt. Würde ich mich tatsächlich auch nicht selbst rantrauen an diese Instrumente. Ist jetzt auch für meine Strategie nicht so relevant. Aber um es einfach mal gehört zu haben, das ist eine Möglichkeit, bestimmte Kredit- oder Anleihenmärkte abzudecken und dabei das Risiko, das Ausfallrisiko sehr genau bestimmen zu können. Wenn man beispielsweise in, wenn jetzt sich ein amerikanischer institutioneller Investor überlegt, der würde gern in deutsche Mittelstandsanleihen investieren. Ähm, ihm ist aber vielleicht das durchschnittliche Rating zu schlecht, aber er würde den Markt trotzdem gerne aus Diversifikationsgründen abdecken, dann gibt es die Möglichkeit, dass beispielsweise neuberger Bärmann eine CLO auflegt, die sammelt Gelder ein, investiert in die entsprechenden deutschen Mittelstandsanleihen und dann wird diese CLO, das ist ein, könnte man sich so ein bisschen vorstellen wie ein CEF, also ein Vehikel, das sammelt erst Gelder ein, investiert die Gelder dann. Und dann wird dieses Vehikel in verschiedene Anteilsklassen gesplittet, sodass man, ähm, also in vorrangige Anteilsklassen, und je weiter unten man dann in, bei den Anteilsklassen steht, desto nachrangiger wird dann die CLO-Beteiligung. Ganz unten bei der CLO ist dann die Equity-Tranche. Da gab es äh, gab's im Film Big Short meiner Meinung nach auch eine schöne, äh, eine schöne äh, grafische Darstellung mit so Bauklötzen. Ganz unten bei der CLO ist äh, dann die Equity-Tranche. Ähm, angenommen, es gibt zehn Tranchen und es fallen 10% der Mittelstandsanleihen aus, dann fällt die unterste Tranche, die Equity-Tranche, zuerst aus. Da hat diese Tranche ihr komplettes Geld verloren. Und wenn du ganz oben bist, ganz oben bei den, bei den Tranchen, sagen wir mal die obersten 10%, dann können 90% der Mittelstandsanleihen ausfallen und du hast trotzdem noch dein Geld. Und das ist eben das Besondere bei der CLO, dass du Märkte abdecken kannst zu ganz klar kalkulierbaren Risiken, ähm, das so als kleiner Ausflug in die, in, in die CLOs. Ähm, ähm, und und äh, sage ich mal, Nummer 8 und Nummer 9, äh, Nummer 8, das ist, äh, sind Healthcare, Royalty, Partners, das sind eigentlich alles so spezielle Felder, da könnte man überall sehr weit ausführen. Ähm, das hier ist... Ähm, eine Finanzierung von Biotechnologie und, und kleineren Medizinunternehmen und äh, dieser Fonds, der gibt Gelder und dafür erhält er einen umsatzabhängigen Anteil bei den bei den Erlösen von Medikamenten. Ähm, das ist ja der Unterschied zu äh, von Royalty zu klassischen Aktienbeteiligungen. Für Aktienbeteiligungen braucht man Gewinn. Äh, Royalty-Finanzierungen, die brauchen Umsatz und hier kommt der Umsatz eben aus. Medikamentenverkäufen auch relativ unkorreliert. Und ähm, die letzte Position sind dann die Aberdeen Properties Secondaries Partners. Ähm, das sind, meine ich, relativ langweilige
0: Immobilienbeteiligungen. der jetzt unglaublich gerne zugehört, weil das so wirklich, wie du sagtest, auch so viele verschiedene Geschäftsfelder berührte, was sich hier allein in den Top-Ten-Holdings dieses Fonds wiederfindet, bestätigt natürlich den Eindruck, den wir vorher bei der ähm, sektoralen Aufteilung schon festgestellt hatten, dass dieser Dachfonds wirklich äh, weltweit in so ziemlich allen äh, Sektoren und Nischenbranchen äh, seine Finger mit im äh, Spiel hat. Ähm, von daher äußerst spannend, die ähm, die Holdings selbst, die sagten mir jetzt alle nichts, aber ist natürlich schon äh, Wahnsinn, worein man überall äh, sein Geld investieren kann und wo man mitverdienen kann und dass es dafür überhaupt so Vehikel gibt, die zugänglich sind. Und schön, dass man über den Aberdeen ähm, CEF daran jetzt hier auch als Privatanleger äh, partizipieren kann. Obgleich man sagen muss, natürlich die Komplexität dieses CEFs mit allen darunterliegenden Holdings ist einfach enorm. Also selbst für jemanden, der im Finanzbereich zu Hause ist und sich ähm, oft mit solchen äh, Dingen äh, auseinandersetzt. Ist das wirklich schon etwas, also allein mit diesem CEF könnte man wahrscheinlich Wochen verbringen, um diesen in mit allen Details zu studieren, äh, wenn man insbesondere berücksichtigt, wie speziell die Holdings dann zum Teil jetzt hier ausgelegt sind und das ist aus deinen Ausführungen ja wirklich gut hervorgegangen.
1: Ja, die einzelnen Fonds sind schon recht, äh, sind schon recht äh, speziell ähm, von daher finde ich es dann eigentlich auch wieder recht charmant, da so eine Dachvorlösung zu haben, weil ähm, ich finde, selbst wir beide können jetzt hiermit wissen vielleicht grob, was das eine oder andere bedeutet, aber wirklich drin steckt man ja nicht. Ähm, von daher ist auch da, denke ich, Streuung nicht verkehrt, aber ja, das ist ein relativ, relativ komplexes äh, Feld, das muss man auch dazu sagen. Das ist nicht automatisch schlecht, wenn es komplexer ist, aber es ist natürlich auch potenziell, also man muss es einfach wissen und das Komplexität birgt auch immer gewisse Risiken. Ähm, das sei auch dazu gesagt und je komplexer es wird und je aufgefächerter es wird, desto schwerer wird es auch, das Rendite-Risikoprofil äh, zu bewerten. Und deswegen kann man die, diese Position jetzt auch nicht mit 15 oder 20 Prozent im ähm, Bestand. Ähm, dann lass uns doch gerne mal zur, zur Ausschüttungshistorie übergehen. Ja, die ist jetzt tatsächlich ähm, zu Informationszwecken mal ganz nett. Also wir haben hier eine Ausschüttungshistorie seit 1999 bis heute. Die wurden, Zahlungen wurden bis 2016 äh, mehr oder weniger kontinuierlich gesteigert. In der Finanzkrise gab es keine Absenkung, kann man mal positiv hervorheben. Auch im Shutdown-Crash gab es keine Absenkung. Aber tatsächlich hat die Ausschüttungshistorie bis 2017 eigentlich mit der aktuellen Strategie äh, nichts zu tun. Es gab mehrere strategische Anpassungen. Es ähm, gab dann erstmal mit der Übernahme von Aberdeen eine deutliche Absenkung der Zahlungen. Äh, es wurde auf die, die Quartalszahlungen wurden nennenswert reduziert. Das sieht jetzt annualisiert so aus, als hätte es zwei Absenkungen gegeben. Es war aber nur eine Absenkung, die sich dann hier äh, optisch so niedergeschlagen hat ähm, und seit dieser Übernahme von Aberdeen, also Zahlungen mussten gesenkt werden, die waren auf dem hohen Niveau da nicht mehr nachhaltig äh, und seit der Übernahme von Aberdeen gab es jetzt wieder mehrere Anhebungen, ähm, wenngleich man auch sagen muss, dass äh, in den letzten Jahren nicht alles super gelaufen ist bei dem Fonds. Und da können wir jetzt auch gerne mal auf die auf die NAV und Kurshistorie übergehen. Okay. Genau. Ähm, bei der haben wir jetzt auch mal seit äh, 1995 äh, haben wir jetzt hier mal eine, eine Kurshistorie. In NRV hat es da hinten hatte Morningstar irgendwie nicht gehabt. Ist aber jetzt auch gar nicht so relevant, weil ähm, Davor hatte das, vor 2017 hatte das, wie gesagt, nicht sehr viel mit der aktuellen Strategie zu tun. Was auf jeden Fall auffällig ist, ist, dass zu Zeiten Black Rocks hier ein gewisser Niedergang im NAV stattfand. Bis 2016, 17 dann auf relativ, also schon auf deutlich gesunkenem Niveau, hat dann Aberdeen übernommen und das waren auch relativ äh, spezielle Investments. Das war jetzt nicht dasselbe wie wie jetzt, aber es waren ging auch in Richtung Alternatives. Und ähm, das hat auch eine Weile gedauert, bis man da äh, Stück für Stück ähm, ja, das Ganze umgebaut hat. Und tatsächlich hat man hat auch Aberdeen das Ganze noch mehrfach dann umgekrempelt und neu ausgerichtet, auch nach der eigenen Übernahme. Und das ist auch gar nichts Besonderes, dass wenn man da mal von so einem alten Manager einen so einen bunten Salat vorfindet an Beteiligungen, dass das da einige Zeit dann auch in Anspruch nimmt, das Portfolio neu auszurichten und dass man da auch hin und wieder mal was verändert, das ist auch normal. Also dass bis 2017 der track Record oder 2018, 2019, dass sich auch noch so ein bisschen negativ durchzieht, das würde ich entschuldigen. Aber selbst wenn man das mal jetzt rausrechnet, muss man sagen, hat das Fondsmanagement äh, äh, nicht das erreicht, was es äh, erreichen wollte, nämlich äh, 6% PA auf NAV-Basis, beziehungsweise äh, nicht nur Income, sondern auch Growth. Äh, Growth-Komponente kamen zu kurz. Natürlich muss man auch ganz klar sagen, die Anfangsbedingungen fürs Management waren nicht gut. Äh, alter Salathaufen, der davor anscheinend nicht so richtig gut lief. Dazu kamen Shutdown, ein Crash, der gerade auch Old Economy recht schwer getroffen hat. Das sind hier vor allem Old Economy-Beteiligungen in ganz verschiedener Form, aber High Growth und Tech-Werte waren jetzt hier kaum dabei. Und jetzt natürlich nochmal so ein, jetzt nochmal auch ein relativ schweres Jahr, muss man alles mit dazu werfen, mit, mit in den Ring werfen, wenn man sich jetzt hier die Performance ansieht. Aber auch wenn wir mal davon ausgehen, dass diese Kurs- äh, beziehungsweise NAV-Verluste hier in Rot äh, des letzten Jahres, selbst wenn die wieder aufgeholt werden, ist das dann trotzdem nur über mehrere Jahre so ein, äh, eine, eine eher Seitwärtsentwicklung, muss man ja schon so sagen, wie es ist. Heißt, ähm, man hat es hier nicht erreicht, was man erreichen wollte. Ähm, über, die, über die Gründe könnte man hier äh, philosophieren. Ein Grund, den ich mir tatsächlich vorstellen könnte, woran das liegt, äh, woran das liegen könnte, wäre, dass die äh, doppelten Kosten es schwierig machen, nach nennenswerten Ausschüttungen doch noch zu wachsen. Das ist, eine, ist meine These, die ich mal so aufstellen würde oder eine Erklärungshypothese, dass es nach Kosten eben nur möglich ist, hier Status quo äh, nominal stabil zu sein. Und wenn man mal überlegen, dass die Kursverluste des letzten Jahres wieder aufgeholt werden, die NAV-Verluste des letzten Jahres, wenn die wieder aufgeholt werden, dann haben wir dann da auch äh, eine, eine Seitwärtsentwicklung. Ähm, das ist jetzt tatsächlich mal so ein Punkt, wo das Management es nicht geschafft hat, was es erreichen wollte. Ähm, und sowas schaue ich mir dann auch ganz genau im Detail an. Ähm, viele sagen sich dann, Management hat es nicht geschafft, etwas zu erreichen, dann ist es ein schlechter Fonds kauft man nicht mehr. Ich versuche das immer so ein bisschen differenziert zu betrachten und herauszufinden, ist das ein strukturelles Problem, was der Fonds hat oder ist das einfach mal Pech oder einfach mal, also bei Glück und Pech hat man immer mal, und man muss auch ganz klar dazu sagen, dass BUI oder BME, also die beiden Blackrock-Produkte so gut liefen, das ist auch teilweise... Äh, zufallsbedingt, weil die Manager dieser Fonds wissen nicht, wie sich Volatilität entwickelt und ähm, das Umfeld für deren Strategien war gut, muss man ganz klar sagen. Deswegen haben die auch gute Ergebnisse liefern können. Ähm, das wussten die aber nicht, dass das Umfeld so wird. Es hätte auch sein können, dass die Kurse eher so eine äh, segenartige äh, ja, Zickzack-Kurve machen die Kurse der entsprechenden Underlyings, dementsprechend hätten deren Optionsstrategien schlechter laufen können. Also Glück und Pech spielen immer mit rein. Und hier sehe ich fundamental keinen Grund, wieso man den Fonds nicht kaufen sollte. Einziger Abzug, wo ich sage, das ist wirklich nicht so optimal, sind doppelte Kostenstrukturen. Aber wie wir es auch schon sehen, wir haben hier einen sehr hohen eine sehr hohe Differenz zwischen Kurs und NAV heißt, wir können ähm, Kosten kompensieren und abgesehen davon ist das, finde ich, im Konzept einfach nichts, was gegen eine Investition fundamental spricht. Und dann kaufe ich auch Fonds, die mal, äh, die mal nicht so gut liefen, die mal under delivered haben, ähm, weil, weil, weil am Ende, es gibt den Faktor Pech und Glück gibt es immer. Und nur die gut gelaufenen zu kaufen, das ist am Ende Manager Chasing, Performance Chasing halt mit Fonds, wenn man nur die gut gelaufenen kauft. Das mal, meine kleine, meine kleine Einordnung hier zur jüngsten Historie.
0: Ja, finde ich ganz wichtig die Darstellung, weil ähm, natürlich kann so eine in der Vergangenheit eher mauer Performance auch eine Oppo Opportunität für heutige ähm, CEF-Käufer wie äh, uns jetzt in diesem Fall darstellen, dass man eben solch einen CEF zu einem ähm, ja, vergleichsweise günstigen Kursniveau ähm, schießen kann und vielleicht dann von einer gewissen Wertaufholung in den kommenden Monaten und Jahren äh, profitieren wird. Ich glaube, wichtig auch hier wieder äh, das Thema Gesamtportfoliobetrachtung, betrachtung Denn äh, wenn du mir jetzt für mich und meine Eltern 22 Titel vorgeschlagen hättest, die allesamt einen derartigen Chartverlauf und eine derartige Relation zwischen Kursentwicklung und NAV aufgewiesen hätten, wäre ich wahrscheinlich wahrscheinlich mit einem wesentlich unguteren Gefühl, Gefühl deiner Empfehlung gefolgt oder wäre dieser gar nicht nachgekommen. Aber äh, wie du schon richtig sagtest, wir haben viele CFs jetzt in den vergangenen Clips äh, behandelt, die eine ganz andere Chartentwicklung aufwiesen, als wie es jetzt hier der, ähm, der Addict tut und Insofern ist das natürlich auch von der Perspektive aus, ähm, mal ein etwas anderer Ansatz ähm, an die Sache heranzugehen und eben, äh, wie du es sagtest, hier keinerlei Performance-Chasing zu betreiben, sondern vielmehr darauf zu achten, was ist das Fondskonzept, was ist die Strategie des Fondsmanagements, finde ich da wirklich irgendwelche Fauxpas oder ist das eigentlich eine gute Strategie, die vielleicht auch aufgrund der Rahmenbedingungen einerseits marktbedingter Rahmenbedingungen, andererseits der Rahmenbedingungen, die man intern anstelle des Fondsmanagers vorgefunden hat, nachdem man dieses Vehikel übernommen hat, liegt es vielleicht auch darin bedingt und haben Glück und Pech eine Rolle gespielt. Und insofern kann ich es dann jetzt auch anhand einer ähm, wirklich guten Ausführungen sehr gut nachvollziehen, warum dieser Fonds eben trotz einer in der Vergangenheit wirklich nicht nennenswerten Performance geschafft hat, hier in diese Auswahl von 22 CEF-Titeln es reinzuschaffen. Und warum der durchaus auch äh, trotz dieser Mauern-Performance eine gute Wahl für meine Eltern sein kann.
1: Ja, Betonung ist ganz wichtig auf kann. Na, es äh, kann sein, dass er sich weiter schlecht entwickelt. Es kann sein, dass er sich überproportional gut entwickelt. Ähm, das wissen wir am Ende nicht. Ähm, ich habe sage ich mal, an der Stelle mein Bestes gegeben, was die fundamentale Überprüfung des Fonds angeht. Nennenswerter Nachteil ist wirklich Kostenstrukturen. Das denke ich auch offensichtlich bei einer Dachfonds, bei einem dachfonds konzept Ich muss auch sagen, es kann auch sein, dass ich mal was übersehe. Ich beschäftige mich mit solchen Fonds intensiv. Ich gebe mir da auch Mühe. Es geht um viel Geld, nicht nur um mein eigenes, sondern auch und viele andere Anleger. Ich habe ja auch einen Mitgliederbereich, einen Anleger, die ich betreue. Aber auch wenn ich es, sage ich mal, sehr penibel mache, wenn ich mir die Fonds ansehe, gibt es am Ende auch Dinge, die man übersehen könnte. Das muss ich auch noch dazu ergänzen. Und ganz wichtig an der Stelle sei auch gesagt, man, dass wir jetzt diesen Fonds, kaufen oder dass deine Eltern jetzt diesen Fonds gekauft haben, soll jetzt auch nicht dazu aufrufen, ähm, sich haufenweise andere schlecht gelaufene Fonds in den Bestand zu legen. Es gibt eben auch viele andere Fonds, die einfach schlechte Konzepte haben und deswegen schlecht laufen. Ähm, da sind es dann aber solche Sachen wie ähm, Optionsstrategie mit einem schlechten Underlying kombiniert. Also ich als auch als optionsleihe kann dann zumindest abschätzen, dass das vermutlich eine suboptimale Kombination ist äh, der Underlyings äh, und der Wahl der Optionsstrategie. Das nochmal als, als Ergänzung äh, dazu. Ähm, aber es freut mich David, wenn ich da nochmal ein bisschen ähm, bei diesem nicht augenscheinlich, äh, augenscheinlich gar nicht so attraktiven Fonds, äh, wenn wir da jetzt noch mal ein bisschen äh, mehr ins Detail gehen konnten. Ähm, dann lass uns doch gerne kurz, David, auf die äh, Zahlen, Daten, Fakten eingehen und dann auch noch mal mhm. über den äh, Discount sprechen, der ja hier nicht zu, nicht zu knapp kommt. Ja. ja, Ihr habt den, ihr habt den, den Aberdeen Diversified Income and Growth Trust am 20.12.2022 erworben. Zielgewichtung lag auch äh, durch die sehr breite Portfoliodiversifikation begünstigt bei bei 6%. Ihr habt erworben dann 5700 Stück zu 92 Pens, also 92,8 Pence, also 0,928 Pfund. Und äh, das entsprach einem Volumen von 5289,6 äh, britische Pfund, etwa 6000 Euro. Und ihr habt auf diesen Preis eine eine Barrendite aktuell realisiert von 6,03 Prozent. Die Bewertung können wir uns jetzt nochmal ansehen im, äh, im, im, im Fünf-Jahres-Vergleich. Fünf-Jahres-Vergleich finde ich ja immer ganz nett. Auch aus dem Grund, weil auf Sicht von fünf Jahren sich häufig die Portfolios noch sehr ähneln. Also vor vier Jahren war häufig das Portfolio gar nicht so viel anders als aktuell. Es gab, meine ich, auch unter einem Video mal die Frage, wieso fünf Jahreszeitraum beim NAV-Vergleich. Einfach deshalb, weil der Fonds vor 20 Jahren in dem Fall besonders, aber auch bei vielen anderen Fällen, der ist einfach anders. Die Manager sind anders, das Konzept ist anders, die Kosten waren vielleicht anders. Und dann ist, ist es dann teilweise ein Äpfel-mit-Birnen-Vergleich, den jetzigen Discount mit dem von vor 20 Jahren zu vergleichen. Ich meine, solche schönen Discount-Charts gab es da halt häufig auch noch gar nicht. Solche schönen Websites, wo man äh, sich einfach die NAV-Bewertung ansehen konnte. Das war dann häufig nur für, Bör äh, für Börsenmakler möglich, sich da äh, tagesaktuelle Infos äh, zu besorgen. Also das dazu wie so Fünfjahres-Chart. Und ähm, genau, und hier sehen wir jetzt im Fall von Adig, dass wir erst von einer fairen Bewertung beziehungsweise einer leichten Unterbewertung kamen. Das war die Phase, wo, wo Aberdeen übernommen hatte. Und äh, parallel zum Nichterfüllen der Ziele, die man sich gesetzt hatte, ging dann auch der, der, wurde dann auch der Discount immer, immer größer, sodass ihr euch einen äh, 20,17-prozentigen Abschlag sichern konntet. Ähm, das ist im historischen Vergleich auf dieser 5 sicht schon ein, ein sehr guter Wert. Ähm, ja, ich bin aber in dem Fall, also viele Anleger, sieht man ja offensichtlich, wollen in dem Fonds nicht mehr investiert sein, verkaufen ihn auch zu niedrigen Bewertungen. Ähm, ich kann es irgendwo intuitiv verstehen, ähm, dass, man, dass man aus dem Fonds raus will, der eben nicht Ziel erreicht. Gleichzeitig muss es aber immer Fonds geben die mal äh, nicht ihre Ziele erreichen. Wenn andere über ihren Zielen liegen, muss es ja immer auch die Unterseite geben. Das ist dann häufig auch äh, mal äh, zufallsbedingt. Das kann hier strukturell sein. Ich sehe den strukturellen Grund nicht. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist meine Hypothese, dass hier viele einfach nur im Sinne von Performance-Chasing einen mal nicht performenden Fonds verkaufen und auf gerade gut laufende Fonds umschichten und dort ein Premium zahlen und das halte ich, äh, wie so oft in den Fällen, für irrational, den aktuell mal schlecht laufenden Fonds zu verkaufen,
0: weil jeder Fonds hat mal eine schlechte Phase. Kannst du uns denn noch was dazu sagen, wie die bewertungsbedingten Zusatzerträge sich gegenüber dem, den Kosten, die wir jetzt ja schon mehrfach gerade beim ADIC angesprochen haben, verhalten und inwiefern hier der bewertungsbedingte Zusatzertrag uns da ein Stück weit als CF-Anleger kompensiert dafür?
1: Ja, die Kosten die sind ja hier wirklich ein kleines, äh, die sind das eigentliche Manko, was ich sehe bei dem Fonds. Ähm, hier haben wir ähm, knapp fünf Prozent Ausschüttungsrendite auf den NAV. Ähm, und, und äh, wenn wir 20% Discount berücksichtigen, können wir ähm, 6,03% realisieren und der Zusatzertrag, also die Differenz aus Barrendite auf NAV zu Barrendite auf den Kurs, den wir haben, der Zusatzertrag liegt dabei 1,21% pro Jahr. Das liegt deutlich über den Managementkosten des äh, des Dachfonds deutlich bei den Managementkosten des Dachfonds. Die liegen bei gut 0,5 Prozent, meine ich, und äh, liegt also kompensiert auch fast die Kosten der Portfoliofonds. Also netto zahlen wir noch äh, netto zahlen wir noch Kosten, aber die Kosten sind nach diesem sehr hohen Discount dann äh, unter 0,5 Prozent, meine ich, pro Jahr.
0: Ja. Das ist dann natürlich äh, dank dieses Discounts dann in einem Bereich, der einem als Anleger dann doch wieder als ja, gewissermaßen hinnehmbar erscheint, auch dafür, dass man dank dieses Davon-Konzepts natürlich in Bereiche reinkommt, in die man vielleicht so auf Einzelebene es nicht schaffen würde. Äh, insofern, ja, ich, ich glaube, es ist und bleibt ähm, das Kontraargument, der Kostenfaktor, der einfach erheblich ist, aber dank dieses realisierten Discounts und der dann realisierten Zusatzrendite erscheint es dann nicht mehr als ganz so tragisch und als ganz so großes Kontraargument, wie es vielleicht ohne diesen Discount natürlich tun würde.
1: Das sehe ich auch so. Ich finde die, finde die Leistung und auch der Markt, der abgedeckt wird, die Märkte, die abgedeckt werden, die Fonds, die abgedeckt werden, das finde ich passt, stimmt überein mit den Kosten wir können einen, einen nennenswerten Zusatzertrag generieren, das gleicht das fast komplett aus. Ähm, an der Stelle muss aber auch noch erwähnt werden: ähm, wenn Ein Fonds dauerhaft zu so günstig bewertet ist, steigt die Liquidierungsgefahr. Das sei einfach nochmal dazu erwähnt, also es könnte sein. Ich halte es jetzt nicht für sehr wahrscheinlich, weil der noch über 300 Millionen an NRV hat der Fonds, ähm, 300 Millionen Pfund, aber Je niedriger die Bewertung, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation, muss man einfach mit dazu erwähnen. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn zu einem so hohen Discount, wenn da die Liquidation beschlossen wird, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass man dann Kursgewinne erhält auf kurz oder lang, auch wenn die Liquidierungsphase hier länger wäre bei einem als bei einem aktienlastigen Fonds. Das muss auch dazu erwähnt werden.
0: Ja, das ist klar, dass man dann aus den CEFs nicht so schnell rauskommt, als wenn man einfach eine Amazon-Aktie oder eine Alphabet-Aktie an der Börse in beliebiger Stückzahl veräußern könnte. Da müssen dann natürlich erstmal Abnehmer gefunden werden, wahrscheinlich entweder die Fondsgesellschaften selbst oder andere Anleger, wie dem auch sei. Ähm, ja, Anton, ich glaube, damit wären wir heute für die CEF-Besprechung auch am Ende angekommen. Ähm, danke für dieses Mitbringen äh, ja, eines weiteren sehr äh, interessanten, obgleich auch sehr komplexen äh, CEF-Produktes, das nunmehr den Weg in das ähm, Depot meiner Eltern äh, geschafft hat. Auch vielen Dank für die Mitteilung eines guten Einstiegszeitpunktes, wie immer auf historischer Sichtweise betrachtet. Hat mir wie immer viel Spaß gemacht und ich bin jetzt schon echt gespannt, welcher CEF es als nächstes ins 100.000-Euro-Depot meiner Eltern schaffen wird. Wir haben jetzt neun CEFs gekauft. Das heißt umgekehrt betrachtet stehen noch 13 aus. Wir kaufen nicht umgedeih und verderb, sondern wir schauen uns natürlich immer an, dass wir das nur tun, wenn gerade die Marktlage und der Discount wirklich ist als günstig erscheinen lassen. Deswegen können wir natürlich nicht versprechen, wann wir uns das nächste Mal mit euch, mit der nächsten Transaktion melden werden. Aber ich bin mir sicher, dass wir in den kommenden Wochen auch wieder das ein oder andere CEF-Produkt finden werden, was gerade attraktiv bepreist erscheint. Insofern freue ich mich schon darauf, Anton, mich dann wieder mit dir en detail über den nächsten CEF austauschen zu können. Und bedanke mich aber noch mal ganz recht herzlich bei dir jetzt auch für die Besprechung des ADIC.
1: Ja, David, ich denke auch, dass wir ähm, in den nächsten Wochen und Monaten noch einige interessante <lacht> Kaufgelegenheiten finden werden und auch realisieren werden. Ähm, vor allem aus Sicht der NAV-Bewertung, wo die Underlyings hin fluktuieren, können wir ja häufig nicht so richtig gut prognostizieren. Und ansonsten, ja, ich bedanke mich auch bei dir hier für den, wie immer, sehr entspannten Talk, sagt man das jetzt, glaube ich, mittlerweile. Und, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, David. Mach's gut. Tschüss.